0: 现在我继续讲中国艺术的意境。上次呢，我们讲到了中国的绘画艺术和园林艺术。那么这一次呢，我们要讲到中国的音乐、小说、诗歌。大家知道，我们生活的世界不仅是一个物理的世界。而且是一个有生命的世界，是有意味的世界。陶渊明有两句很有名的诗：“此中有真意，欲辨已忘言。”这就是说呢，我们生活的世界是一个有意味的世界，而艺术呢，就是要去寻找、发现。和体验我们生活中的意味。那么有意境的作品和一般的艺术作品，在这一点上呢有区别，区别就在于，它呢不仅仅是去揭示啊、呃、一个具体的事物或者一个具体的事件的意味，而是要超越这个呃具体的事物和事件。超越这个有限的事物和事件，要从一个角度去揭示整个人生的某种意味。大家知道，我们近代有一位大学问家叫王国维，那么他有一本书呢，叫《人间词话》。王国维在这本书里头呢，对宋代的词人。江白石有一个评论，他说啊，江白石的词格调很高，但是没有意境。那么这个就说明呢，就是一个作品啊，这个它可能是很好的，也可能是很美的，但是呢，如果它没有呃，揭示。整个人生的某种意味的话呢，那么我们还不能说它是有意境的作品。大家知道，江白石，呃，他不仅是个文学家，而且是一位音乐家。他写的词，呃，多半是他自己谱的曲，叫自渡曲。那么他的曲谱呢，一直保存到今天。下面我们可以听一听他的一首歌曲，词牌呢是叫《格梅西令》。这是宋代的歌曲，距离现在呢有八百年的历史。大家听这个曲调，多么的美，可以说是雍容华贵啊，歌调很高，听起来呢很有韵味。但是呢，它只局限于抒发这个生活中的一个具体情景的韵味。而不能够使人感受到整个人生的某种意味，所以呢，它格调虽高，但是呢，没有意境。当然，中国古代的音乐音乐作品有很多是有意境的。宋代的文学家苏东坡有一篇《前赤壁赋》。大概很多人都读过这篇作品。在这篇文章中呢，这个苏东坡描写呢，他和呃他的朋友在明月之夜泛舟于赤壁之下。那么朋友中间呢，呃有人就吹起了洞箫。苏东坡形容这个洞箫的乐声，用了八个字。如怨如慕，如泣如诉，这八个字啊，用的很好。它表明，在这个洞箫的乐声中，包含了这位朋友对于整个人生的某种感受。这个人的一生呢，是。很短促的，人生的旅途充满了酸甜苦辣，但是呢，人生终究又是有价值的，是有意义的，是有情趣的。人生中有很多事情使人遗憾，使人感叹。使人惆怅，但是呢，人生中也有很多事情使人怀念，使人依恋，使人得到一种安慰。这个呢，大概就是所谓“如怨如慕，啊，如泣如诉”的这个意思吧。可惜呢，苏东坡朋友这个洞箫呢，我们是听不见了。不过我们可以听一听。啊，一首笛子曲，叫《秋湖夜月》。这首笛子曲呢也很有意境，但是呢，它整个乐曲太长了，我们只能听它后头一段。那么后头这一段的开头呃部分呢，可以说是它的整个乐曲的这个华彩乐段，啊，表现了对呃人生的一种欢乐啊，人生的欢乐，这个对生命的一种。这个赞美和依恋，但是它整个乐曲呢，是要从人生艰苦的旅途中啊，超脱出来，要寻找一种空明的、宁静的精神家园。啊，我们现在听一听这首乐曲的后半部分。Thank、you 比较我们前头听的江白石的歌曲，我们就会体会到，呃、这个他们包含的意味啊是不相同的。这首笛子曲呢，它不是这个去抒发呃生活中某一个具体情景的呃意味，它是要去寻找，要去体验整个人生的某种意味。那么下面我想继续谈的问题呢，就是中国艺术的这种意境，它给人的美感，从心理上说有什么特点？或者说呢，中国艺术的意境，它给人的美感是一种什么样的美感？德国的大哲学家康德说过，说有一种啊美的东西。人们接触到它时候呢，呃，感到的是一种惆怅。那么，中国艺术的意境呢，就是如此。呃，照我们前面所说的，这个意境给人的美感呢，实际上它包含了一种对于整个人生的一种带有哲理性的感受。正因为如此，所以呢，它就给人的感、给人的美感呢，就是一种往往使人感到一种惆怅。忽忽若有所失，好像那个长久这个居留在外的这个旅客思念自己的家乡那样一种心境。那么这种美感呢？也就是美国的心理学家马斯洛所说的那种高峰体验，是高峰体验的一种。那么这种美感呢，也就是啊，德国19世纪的哲学家尼采说的那种形而上的安慰。所谓形而上的安慰呢，就是在这个人生哲学的层面上，对人的心灵的一种安慰。那么这种安慰呢，带给人了一种呃精神的愉悦，一种精神上的满足。我们上一次讲到，呃，中国古代的诗人啊，都喜欢登高远望，这样来引发自己对于整个人生、对于整个历史的一种哲理性的感受。这种哲理性的感悟呢，呃。往往呢，就是带给诗人的呢，就是一种惆怅。呃，很多诗人，都谈到他们的这种感受。譬如，清代诗人沈德潜，他说过，他说啊，鱼鱼登高时啊，这鱼就是我了，就是我在登高的时候，没有筋骨茫茫之感。啊，又譬如。南朝的诗人何逊有两句诗：“青山不可上，一上一惆怅。”又譬如李白也有两句诗：“是登高而望远，嫌痛苦而伤心。”这些诗都说明，意境给人的美感，往往表现为一种惆怅。我们还可以从中国最著名的古典小说《红楼梦》里举一个例子。《红楼梦》呢是小说，小说也可以有意境。《红楼梦》是有意境的，《红楼梦》的意境呢就在于《红楼梦》处处都渗透着作家曹雪芹对人生的很深的感悟。他引导读者去体验整个人生的某种意味。我们可以举一个例子，《红楼梦》第五十八回写这个贾宝玉啊病了一段时候，病好了，那么他就想去看望那个黛玉，因为他们两个人呢是很要好的。小说是这么写的：写贾宝玉。从庆芳桥一带堤上走来，只见柳垂金线，桃兔丹霞。啊，柳树呢发芽了，桃花呢开放了。那么这是一种春天的景色，春天到了。山石之后就是个假山后头啊，一株大杏树，花已全落，叶稠阴翠,翠。啊，这个这个杏花已经落了，因为杏花开的比较早，那么这个这个叶子已经很稠密了，上面已经结了豆子大小的一些小杏儿，就是已经结了杏子儿了。宝玉呢，应想到，能病了几天，竟把杏花给辜负了。啊，按照贾宝玉的思想啊，杏花开的时候呢，我应该来欣赏它，那么我没有来，这不就是辜负了杏花吗？所以说，竟把杏花给辜负了，不觉已到绿叶成荫枝满枝了。绿叶成荫枝满枝，这是杜牧的诗。宝玉呢，又联想到邢岫烟啊，邢岫烟是大观园里头的一个女孩子，是邢夫人的亲戚，联想到邢岫烟已经择了夫婿一事。就是说，邢秋妍要嫁人了这么一件事情。虽说男女大事不可不行啊，就是男大当婚啊，女大当嫁了。虽说男女大事不可不行，但未免又少了一个好女儿。不过二年，便也要绿叶成荫，枝满枝了。那么这一段描写呢，诗的味道呢非常浓，啊。这个作者啊，把苏东坡的词“花褪残红青杏小”，杜牧的诗“狂风落尽深红色，绿叶成阴子满枝”，把他们加以融化，并且呢，重重的染上了一层贾宝玉的情感的色彩，这样呢，创造了一个新的意境。这棵大杏树。使贾宝玉对人生有了一种哲理性的感悟，从而呢，发出了一一种深沉的感叹。那么读者读到这儿的话呢，也会和贾宝玉一样，在诗意的弥漫之中啊，茫然若失，感到一种惆怅。前几年我们国内拍了电视连续剧《红楼梦》。不知道诸位看过没有？那么这个电视剧《红楼梦》的很多插曲啊，我以为是写的很成功的，因为他把那个《红楼梦》的诗词的原有的意境啊，很好的把它表现出来了。《红楼梦》的诗词有很多都渗透了一种人生感，譬如吧，《红豆曲》，这个是贾宝玉唱的。那么那一天呢？贾宝玉和他的朋友，呃，在一起喝酒，咱们那是一个很热闹的场面，乱哄哄的场面。但是《红豆曲》呢，却蕴含着一种人生感，透露出一种悲凉。贾宝玉这个人啊，可以说是《红楼梦》里面对人生的感受最深刻的一个人。鲁迅先生说过，他说啊。悲凉之物，便被华林；然而呼吸而领会之者，独宝玉一人而已。这个悲凉之物啊，不仅是因为家族的衰败，而且是因为人世的沧桑。我们看一看这《红豆曲》：“滴不尽相思血泪抛红豆。”开不完春柳春花满画楼，睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁与旧愁。咽不下玉粒金城噎满喉，照不见菱花镜里形容瘦。展不开的眉头，挨不明的更漏。呀，恰便是遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠。下面我们听一听这一段，呃，电视剧里的这一段插曲，它一共是唱了两遍。我们听的一遍呢，这一遍是女生唱的。嗯这首插曲呢，使人感到的就是一种惆怅。嗯、呃，大家知道，唐宋词有很多作品啊，是很有意境的。那么其中呢，有一些大家都很熟悉的名句啊，譬如像“何处是归程，长亭更短亭”。譬如像“问君能有几多愁”，恰似一江春水向东流。又譬如像“流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉”。那么我们读这些词的话呢，感到的也是一种惆怅，就好像旅客啊。思念家乡那样茫然若失，那么意境给人的就是这样一种的形而上的安慰。这个当然是一种美感，它给人的精神呢，呃，也带来一种愉悦，给人的精神呢也带来一种满足啊。那么在这种美感里头呢，它包含了对整个人生的。体验和感受，因此呢，我们可以说这是一种最高的美感。